0: vi do il titolo il patto della terra di Canaan il patto della terra di Canaan proiettiamo un verso che ho messo a cappello che è inquadrato nel momento in cui Lot si fu separato da Abramo fino a che Dio non parlò fino a che lotte non si fu separato dio non parlò più ad abramo perché gli aveva dato un ordine lascia la casa di tuo padre il tuo parentato e va dove io ti mostrerò ora abramo sappiamo che si è portato suo nipote lotte che viaggiava con Abramo ma Lot non aveva una chiamata non, è stato, non era stato coinvolto da Dio così lui si associò ad Abramo e fino a che Abramo non è diventato ubbidiente suo malgrado perché è morto suo padre Tera e poi Lot si separò così finalmente Abramo si ritrovò solo perché Dio dice nella sua parola nel profeta Isaia quando chiamai Abramo lo chiamai solo c'era un proposito per lui e dopo che Lot si fu separato da lui, guardiamo Genesi 13, 15, avviene che Dio parla di nuovo con Abramo e Dio gli dice dal luogo dove tu sei guarda a nord, a sud, ad ovest e ad est e poi dice tutto il paese che tu vedi io lo darò a te e alla tua discendenza per sempre ora quando Dio dice qualcosa dobbiamo stare molto attenti a quello che lui dice perché se guardiamo oggi come la situazione non vediamo questo perché tutto quello che Abramo ha visto è molto di più di quello che oggi Israele sta occupando però Dio ha detto lo darò a te alla tua discendenza per sempre attualmente non vediamo che le cose siano così Così voglio spiegarvi qualcosa, Dio ha sempre un proposito e fa le cose sempre con un proposito e Dio è un Dio di patti e di promesse. Ora questo titolo che abbiamo dato oggi sulla terra di Canaan è un titolo che molto spesso nei libri scolastici voi non troverete che si chiama terra di Canaan, il territorio di Israele, lo chiamano Palestina quanti di voi avete sentito parlare della questione palestinese e da dove viene questa storia palestina intanto non lo troviamo mai nella bibbia è un nome che è stato dato nel terzo secolo dopo cristo dall'imperatore romano adriano il quale avendo dato delle rivolte che avevano fatto i giudei contro l'impero romano decise di degiudaizzare tutta quella terra quindi cercò di cancellare tutto ciò che poteva richiamare la cultura ebraica e tutte le cose ebraiche tanto che cambiò anche il nome della città di gerusalemme chiamandola elia capitolina e consacrò quella città a giove un'idolatria da dove viene questo termine palestina viene da filistei da filistei poi hanno ricavato palestina quindi il territorio occupato dai filistei che come sapete erano sempre nemici di israele quindi quando oggi trovate nella questione medio orientale si parla nei libri voi troverete questo termine palestina ma è un termine sbagliato perché uno non è un termine biblico ma la dovremmo chiamare terra di israele perché dio l'ha data ad israele ma poiché c'è questo conflitto soprattutto nel mondo spirituale e poi nel mondo naturale voi sentirete parlare di palestina e non ultimamente stanno parlando di fare due stati separati ma questo cozza completamente con quello che è il proposito di dio perché quella terra è dio che l'ha creata lui è il padrone della terra lui è il padrone del cielo e della terra e lui la dà a chi vuole e l'uomo si reputa padrone ma in realtà noi siamo solo affittuari il padrone è lui noi ci siamo solo per un periodo di tempo ma dio è eterno e tutto appartiene a lui e lui può farne l'uso che lui ne vuole e non ha bisogno di chiedere permesso a noi perché lui è il signore del cielo e della terra però gli uomini nella loro presunzione pensano di poter fare queste cose. Ora, dopo aver detto questo, noi vogliamo farvi comprendere qual è la base scritturale di questo patto. E lo prendiamo dal libro di Deuteronomio, capitolo 29, dove Dio parla a Mosè e spiega che oltre al patto mosaico quindi questo patto lo troviamo sempre nella Torah nei cinque libri della Bibbia ma non fa parte della Torah non fa parte della legge mosaica guardate cosa dice Dio queste sono le parole del patto che l'Eterno comandò a Mosè di fare con i figli di Israele nel paese di Moab oltre il patto che aveva fatto con essi al monte Horeb ora monte Horeb Sinai è lo stesso e voi sapete il patto mosaico patto sinaitico ora dio questo patto lo fa su monte moab quindi è un altro patto perché dice oltre il patto che aveva fatto con essi al monte oreb quindi dio fa un altro patto e questo patto è il patto della terra mosè convocò dunque tutto israele e disse loro voi avete visto tutto ciò che l'eterno ha fatto sotto i vostri occhi nel paese d'egitto al faraone e a tutti i servitori e a tutto il suo paese e tu potresti pensare che questo verso è fuori contesto perché tu dici ma come dio stai dicendo che tu stai facendo quest'altro patto e poi ora parli della tua potenza di quello che tu hai fatto a faraone sì se guardiamo come sta andando la storia noi ci rendiamo conto che c'è stata sempre una contesa per queste terre. Sono terre strategiche perché la terra di Israele si trova tra tre continenti. È l'unica terra che si trova tra tre continenti. Europa, Asia e Africa. E si trova proprio lì, nel mezzo, è un posto strategico ed è stato sempre conteso, se studiate la storia di Israele vi renderete conto quante guerre ci sono state nel passato per appropriarsi di questa striscia di terra che è piccolissima rispetto a tutti i territori che ci sono lì. Quindi Dio dice come con mano potente vi ho fatto uscire fuori dall'Egitto, con mano potente io manterrò questo patto. E ci sono stati questi conflitti. Quindi andiamo a vedere ora le scritture successive. In Deuteronomio capitolo 30, dal verso 1. Così quando ti saranno venute addosso tutte queste cose, la benedizione e la maledizione che io ti ho posto davanti e tu le richiamerai alla mente fra tutte le nazioni tra le quali l'Eterno il tuo Dio ti avrà schiacciato e ritornerai all'eterno il tuo dio e ubbidirai alla sua voce tu e i tuoi figli con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima secondo tutto ciò che oggi ti comando questo è quello che dio sta dicendo l'eterno è il tuo dio guardate qual è la promessa ti farà ritornare dalla schiavitù avrai pietà di te e avrà pietà di te e ti raccoglierà di nuovo fra tutti i popoli fra i quali l'eterno il tuo dio ti avrà disperso e anche se fossi stato scacciato all'estremità del cielo l'eterno il tuo dio ti raccoglierà di là ti prenderà questa è la promessa che dio li va a prendere da tutte le parti e ti ricondurrà nel paese che i tuoi padri possedettero e tu lo possederai ed egli ti farà del bene e ti moltiplicherà più dei tuoi padri l'eterno il tuo dio poi ci arriviamo sull'altro sull'altro verso ora comprendete che dio sta dicendo a loro che loro avrebbero trasgredito il patto mosaico e poiché sarebbero stati infedeli dio ha detto io vi disperderò fra tutte le nazioni della terra quanti di voi sapete che molti di voi qui in sicilia che avete cognomi di città o di animali siete di origine ebraica oliveri tu sei di origine ebraica perché è un paese mia moglie è noto abbiamo già accertato che è di origine ebraica Agnello, abbiamo un fratello che si chiama Agnello, mi ha salutato poco fa, tu sei di origine ebraica, perché tutti questi nomi, gli ebrei per non disperdersi si sono cambiati il cognome in un certo tempo quando c'è stata la persecuzione e si sono dati nomi di città o nomi di animali o nomi di regione. Difatti, voi vedete che molti nella nostra terra si chiamano Messina, si chiamano Catania, si chiamano Palermo, si chiamano Trapani. Ce n'abbiamo un'altra Trapani. Cos'è questo? Israele è stato disperso in tutte le nazioni e molti di noi neanche lo sapevamo che avevamo queste origini. Però c'è una promessa di Dio che ha promesso così come ti disperderò tra tutte le nazioni io ti riprenderò e ti ricondurrò nella terra e non solo promette che ci sarà la prosperità che c'era perché il più grande grado di prosperità che ha avuto israele è stato ai tempi di salomone ma addirittura ha detto che la prosperità che ci sarà quando dio li farà tornare molto più grande di quella di salomone in realtà sta profetizzando della benedizione messianica perché se salomone era salomone gesù ha detto qui c'è uno più grande di salomone e quindi la benedizione messianica sarebbe venuto ora tutto questo notate che questo patto di riprenderli e di riportarli sulla terra è una profezia che si adempia dopo il nuovo patto. Perché guardate il verso 6, l'Eterno il tuo Dio circonciderà il tuo cuore e il cuore dei tuoi discendenti. Cos'era la circoncisione? Era il segno del patto abramico. Amen? Ve lo ricordate ancora che era il segno del patto abramico? E cos'è la circoncisione del cuore? Con la circoncisione fisica un pezzo della carne di ogni maschio veniva asportato e fatto morire, lo spogliamento del corpo della carne. Con la circoncisione del nuovo patto Dio rimuove il vecchio cuore e ci dà un cuore nuovo. Quindi di che cosa sta parlando? Sta parlando della nuova ed eterna alleanza perché tutto questo non poteva avvenire a meno che non c'era il sacrificio della croce, la morte, il seppellimento e la risurrezione di Cristo. Cosa ha detto Dio? Io circonciderò il vostro cuore e questa è una profezia straordinaria e dice affinché tu ami l'eterno il tuo dio con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima e così tu viva quindi dio fa questa promessa farò qualcosa che invece di avere una legge esteriore come il patto mosaico che era fatto stato scritto in parte su tavole di pietra io agirò direttamente nel vostro cuore e quindi che sarà l'effetto affinché tu ami l'eterno il tuo dio col patto mosaico che loro hanno trasgredito dio è stato costretto a disperderli sulla faccia della terra ma nel nuovo patto quando dio circoncide il loro cuore li fa ritornare di nuovo alle sue intenzioni originali di far ritornare di nuovo nella terra affinché tu viva dice andiamo avanti L'Eterno, il tuo Dio, farà cadere tutte queste maledizioni sui tuoi nemici e su tutti quelli che ti odiano e ti hanno perseguitato. Studiate la storia di Israele. Israele è stato sempre perseguitato e ancora oggi è perseguitato. Ancora oggi non è una nazione amata. Ma sappiate una cosa. Israele come nazione dal 1948... Ha l'assoluta legittimità da parte dell'ONU. È l'ONU che ha proclamato Israele nazione. Quindi, quando alcuni dicono, ah, Israele hanno quei territori occupati, ma quale territorio occupato? Gliel'ha dato l'ONU. Però molti cosa fanno? Siccome sono filo palestinesi, che non hanno nessun diritto legale davanti a Dio, ma perché dio l'ha dato a quella terra e l'ha fatto di patto l'ha dato ad abramo e l'ha dato alla sua discendenza ma potete capire che questa è un'azione di tenebre perché il nemico combatte sempre i propositi di dio e quindi voi sapete che questa è una delle terre più travagliate che ci siano state sulla faccia della terra perché c'è questa contesa costante perché il nemico sa cosa dio ha promesso E quindi si è concentrato per creare situazioni di disturbo e di disagio affinché questo non avvenga. Ma Dio con mano potente lo farà avvenire. E quando Dio promette una cosa, Lui la fa. Questione di tempo è così. Ora voglio fare una nota riguardo i patti. Perché sappiate una cosa, che in tutti i patti che Dio fa, ci sono sempre tre elementi riguardanti il tempo uno ci sono cose che avvengono subito due ci sono cose che avvengono a breve termine tre ci sono cose che avvengono a lungo termine però sicuramente quello che Dio ha promesso o a breve o a lungo termine sempre avverrà perché Dio è fedele ai patti e alle promesse perché ce lo fa sapere Dio per farci sapere prima cosa farà dopo così che noi possiamo cooperare con lui e non contrastare quello che lui ha deciso di fare ma possiamo benedire quello che lui ha deciso di fare e quindi dice ti hanno perseguitato tu invece ritornerai e ubbidirai alla voce dell'eterno e metterai in pratica tutti questi comandamenti che oggi ti prescrivo andiamo ancora avanti l'eterno il tuo dio ti farà prosperare grandemente come ti vuole fare prosperare volete prosperare poco o grandemente dillo l'eterno il mio dio mi farà prosperare grandemente in questo nuovo anno 5.783 tu prospererai grandemente in tutta l'opera delle tue mani nel frutto del tuo grembo nel frutto del tuo bestiame quindi significa che ci saranno coppie sterili che quest'anno rimarranno le mogli rimarranno incinte c'è una manifestazione potente dello spirito santo non ci sarà sterilità nel frutto del suolo Poiché l'Eterno si compiacerà di nuovo di farti del bene, come come si compiacque, nel farlo ai tuoi padri. Quindi vedete che promesse meravigliose Dio fa e gli promette di farli ritornare, di farli prosperare, di benedirli, di dargli di più di quello che hanno sperimentato nel passato ai tempi di Salomone, c'era nella terra di israele così prosperità che l'oro e l'argento erano come le pietre sulla terra c'era così tanta abbondanza tanta prosperità che ha attirato l'attenzione di tutte le altre nazioni vicine vi ricordate che la regina di sheba va per visitare e dire come fai ad avere tutta questa prosperità me lo spieghi il segreto e dopo che lei è andata e ha visitato ha detto l'Eterno il tuo Dio ti ha dato una grande sapienza di quello che mi avevano detto non mi avevano detto neanche la metà ma di quello che i miei occhi stanno vedendo è così grande quello che Dio ti ha dato ora Dio ha promesso che Israele avrà una prosperità ancora più grande di quella che c'è stata nel tempo di Salomone che è, è stata scioccante per le nazioni vicine queste sono promesse che Dio ha fatto in questo patto perché tu ubbidirai alla voce dell'eterno il tuo dio osservando i suoi comandamenti i suoi statuti gli scritti di questo libro della legge perché sarai ritornato all'eterno il tuo dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima cosa vuol dire che ciò che prima era una legge esteriore ora diventa una legge interiore e la legge lo sappiamo qual è la legge di cristo e la legge di cristo è vi do un nuovo comandamento che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi in altri termini mentre la vecchia legge si concentrava più che altro sulle proibizioni la legge di cristo si concentra sulle motivazioni tu puoi sbagliare facendo cose giuste con la motivazione sbagliata ma dio vuole che abbiamo sempre la motivazione dell'amore questo ci dobbiamo esercitare cari perché non sempre abbiamo la corretta motivazione ma noi vogliamo crescere e imparare a fare sempre le cose per amore amen dillo signore insegnami a fare tutto per amore a non avere altra motivazione se non la motivazione dell'amore ora questo è qualcosa della descrizione di questo patto che Dio ha fatto, che è il patto fatto non nel monte Sinai, non nell'Oreb, ma nel monte Moab, da cui vengono i Moabiti. Vi ricordate che ci abitavano i Moabiti là? Allora, quali erano i partecipanti del patto? Sono sempre la casa di Israele, la casa di Giuda, perché il nuovo patto, sapete, in Geremia 31, 31 e dice che farò un nuovo patto con la casa di israele la casa di Giuda. E voi avete detto avete ascoltato che com'è che noi siamo entrati in questo patto se siamo gentili eravamo estranei a tutti i patti e a tutte le promesse e dio ha avuto una grande genialata quando ci ha posto in cristo e cristo è della tribù di giuda quindi tutti noi in cristo siamo diventati della tribù di giuda quindi noi facciamo parte della nuova ed eterna alleanza perché dio ci ha posto in cristo cristo della tribù di giuda e noi siamo entrati, entrati nel nuovo patto perché dio ha fatto un patto con la tribù di giuda e, la tribù, e il resto di israele amen quindi noi siamo legittimati a fare parte di questa nuova ed eterna alleanza che appartiene a noi ora quali erano le disposizioni di questo patto Abbiamo già letto le scritture che riguardano questo patto e ci sono otto disposizioni del patto che già in parte abbiamo accennato che vogliamo ricordarle in ordine. La prima disposizione è che Dio parlò a Mosè riguardo il popolo di Israele che loro avrebbero disubbidito la legge del patto mosaico e questo avrebbe portato la dispersione in tutte le nazioni del mondo degli ebrei. Quindi c'è la profezia di quello che sarebbe avvenuto nel futuro e poi tutte le restanti disposizioni dopo la dispersione parlano della restaurazione di israele israele sarà restaurato perché dio l'ha detto l'ha promesso e ha fatto una promessa di patto per dio israele è il principe delle nazioni è il capo di tutte le nazioni poi La promessa, la disposizione del patto è che Israele si pentirà e tornerà a Dio perché oggi vedete che loro stanno continuando a vivere in un patto scaduto perché loro sono convinti che il patto mosaico non è mai finito perché non hanno riconosciuto il Messia non avendo riconosciuto la morte del messia sono convinti che ancora sono sotto il patto mosaico quando che dio duemila anni fa l'ha chiuso il patto mosaico quindi stanno vivendo in qualcosa scaduto cosa avevamo detto patto mosaico da consumarsi preferibilmente entro il golgota dopo è scaduto e loro stanno vivendo ancora in qualcosa scaduto ecco perché israele oggi è in una grande crisi ma si riprenderanno perché loro hanno la promessa del messia che per noi è quando ritorna la seconda volta ma per loro alcuni di loro pensano che è la prima volta che lui sta ritornando quindi il messia ritornerà in questa scrittura che dio ha dato questo patto ha spiegato che tutta questa benedizione avverrà nei giorni messianici perché la circoncisione del cuore può avvenire solamente dopo che il messia ha offerto se stesso sulla croce la nuova nascita è a disposizione di tutti quelli che invocano il nome del signore perché chiunque avrà invocato il nome del signore sarà salvato ma sino a che gesù non veniva questo non era disponibile poi sapete che nella storia di israele dopo salomone la nazione fu divisa nel regno del nord e il regno del sud. Ma Dio promette che riunirà Israele, sarà una sola nazione. Anche questo è qualcosa di meraviglioso che avverrà, perché dove l'uomo ha unito, l'uomo ha separato, Dio riunisce e riporta di nuovo ordine, perché Dio non ha mai considerato Israele due nazioni, ma sempre una sola nazione, fatta da dodici tribù, ma sempre una sola nazione. Israele riunito possederà la terra e riprenderà i giusti confini che Dio aveva offerto già ad Abramo. Perché gli ha detto: Guarda dal luogo dove sei, nord, sud, ovest e est, tutto quello che tu vedi sarà tuo. Poi Dio gli aveva dato pure i confini, che si estendevano molto di più di quello che è il territorio di oggi quindi israele sarà circonciso nel cuore sarà rigenerato e questo non è solo per israele è anche per i gentili perché chiunque avrà invocato il nome del signore sarà salvato e poi i nemici di israele saranno giudicati tutti quelli che l'hanno perseguitato tutti quelli che l'hanno avversato tutti quelli che l'hanno accusato ingiustamente dio ha detto io li giudicherò perché vi hanno perseguitato ingiustamente E l'ottava cosa? Israele godrà una grandissima benedizione nell'età messianica. Durante il tempo messianico Israele godrà questo. Poi ne parleremo meglio la prossima volta quando parleremo del patto davidico perché il patto davidico è un patto dove Dio si impegna a fare governare di nuovo questa terra dal, un, dal discendente di Davide quindi ci sarà il regno millenniale ne parleremo un'altra occasione del regno millenniale perché Dio deve realizzare tutti i patti che ha fatto tra cui il patto davidico che era un patto di governo sulla terra non solo dalla terra ma la fa governare e dice da chi la farà governare quindi abbiamo notato che c'erano queste disposizioni in questo patto che ci fanno vedere come gli eventi che cadono sotto i nostri occhi ogni giorno hanno tutta una derivazione dal punto di vista spirituale. Noi dobbiamo capire che Dio è un Dio di patti, Dio di promesse e lui ha annunciato prima quello che succederà dopo, anche se in questo momento non vediamo che le cose stanno andando in questa maniera, ma Dio lo ha promesso e Dio lo farà. Quindi noi come chiesa sappiamo anche della rivelazione profetica di quello che dio farà per israele per il suo popolo ora l'importanza del patto è che dio e voglio che questo principio lo imparate dio dice che dà ad abramo la terra quando li fa uscire dal paese d'Egitto dice quali sono i confini quali sono i popoli che la stanno occupando e dice da quale parte a quale parte dà esattamente i confini della terra e a Mosè glielo spiega esattamente quali sono i confini di questa terra quindi Dio ha dato il titolo di proprietà vi ricordate quando Dio disse a Giosuè ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà io ve l'ho dato in altri termini vi ho fatto l'atto di proprietà ora ascoltate questo principio è importante dio ha confermato l'atto di proprietà che aveva dato sia ad abramo sia al popolo di israele quando è entrato nella terra promessa ma il godimento della terra la proprietà è un atto della sovranità di dio ma il godimento della terra è relazionato all'ubbidienza del popolo In altri termini, questo vale anche per noi, è un principio spirituale, quello che Dio ti dà, te lo dà per grazia, ma il modo come tu ubbidisci a Dio, il modo come tu ti comporti con Lui, il modo come tu sei arreso a Lui e fai la sua volontà, determinerà come ti godrai la vita sulla terra. Questo è un principio incontestabile che non si può cambiare quindi dio riafferma vi ridò la terra vi ridò la proprietà ma l'uso che ne farete di questa terra dipende dalla vostra obbedienza, e come voi prenderete benefici da questa terra dipenderà dalla vostra obbedienza. questo è vero per tutti noi dio ti ha affidato cose per grazia per la sua sovranità ti ha donato cose ma l'uso che tu ne fai la motivazione con cui tu fa le cose determinerà il godimento che tu avrai delle cose che dio ti ha dato e la benedizione che porterà ad altre persone ora guardate dio deve riaffermare questo che ha detto ad abramo e riprendiamo un attimo da galati 3 verso 14 dove è riportato che la benedizione di abramo doveva venire a noi gentili come era stato promesso in te saranno benedette tutte le famiglie della terra affinché la benedizione di abramo pervenisse ai gentili in cristo gesù e perché noi ricevessimo la promessa dello spirito domanda poteva venire lo spirito in un cuore incirconciso cosa ha detto dio circonciderò il vostro cuore poi viene lo spirito lo spirito non può venire in un cuore vecchio di pietra ma lo spirito viene in un cuore di carne ci siete quindi prima si nasce di nuovo poi viene lo spirito non può venire lo spirito prima che tu nasci di nuovo lo spirito viene dopo che tu nasci di nuovo perché hai la natura nuova di cristo e nella natura nuova di cristo lo spirito santo si muove molto bene perché siamo nati da lui quindi lui ci fa da pagina noi facciamo da figli lo spirito mediante la fede fratelli io parlo alla maniera degli uomini se un patto è ratificato benché sia un patto d'uomo nessuno l'annullo vi aggiunge qualche cosa sto cercando di farvi capire cosa sta dicendo Paolo Paolo sta dicendo che la legge di Mosè è stata aggiunta ma il fatto che 430 anni dopo è stata aggiunta la legge di Mosè non significa che Dio ha annullato il patto con Abramo perché il patto della terra non è altro che il prolungamento e la conferma in maniera più dettagliata del patto della terra che Dio già aveva fatto ad Abramo ed era un patto incondizionato ora guardate Ora le promesse furono fatte ad Abramo. Abramo governerà la terra, la sua progenie governerà la terra. Dio gliel'ha detto, io ti, do, ti faccio erede del mondo. Ha detto a lui, alla sua progenie. E Gesù è progenie di Abramo. La scrittura non dice alle discendenze, come se si trattasse di molte, ma come di una sola alla tua discendenza, cioè, me lo dite, cioè, qual è la sua discendenza? Cristo. Ora io dico questo, la legge venuta dopo 430 anni che Dio ha fatto il patto con Abramo, non annulla il patto ratificato prima da Dio in Cristo, quindi per Paolo il patto con Abramo è il patto con Cristo. in modo da annullare la promessa e la promessa rimane stabile tu sarai il governatore di questo mondo ad abramo dio disse tu governerai il mondo ad abramo fece questa promessa e come si doveva realizzare questa promessa poi arriva il patto mosaico e uno dice ma allora che fa il patto di abramo è finito no paolo dice scusate quel patto il patto sinaitico, il patto mosaico è stato aggiunto, ma quello non è mai stato tolto. Amen? Perché essendo incondizionato, e abbiamo imparato tanto, per quali motivi Dio ha dato la legge? e per riepilogarlo in maniera semplice abbiamo detto che la legge era il vestito unico adatto solo a gesù perché non c'è mai stato nessuno che ha messo in pratica i 613 precetti per tutta la sua vita gesù l'ha fatto sempre perché è stato ubbidiente fino alla morte alla morte della croce quindi gesù ha compiuto la legge e ha terminato la legge Dopo averla compiuta, vi ripeto qualcosa che già dovreste sapere. Quando lui ha detto sulla croce, te le stai, che significa è compiuto? Cosa ha compiuto? Cosa aveva detto lui in Matteo 5,17? Io non sono venuto per abrogare, sono venuto per compiere. E se è venuto per compiere, quando ha detto è compiuto, cosa ha compiuto? Quello che aveva detto che avrebbe compiuto non ha detto che voi lo compite ha detto io lo compio e quindi la legge corretta giusta e santa ha dimostrato che tutti noi eravamo peccatori e carenti e che l'unico che l'ha potuta adempiere era il santo di dio la legge ha rinchiuso tutti sotto peccato affinché Dio facesse misericordia a tutti in altri termini non c'è nessuno di noi che può dire che è stato salvato per opere l'unico salvato per opere è Gesù e dalla giustizia che lui ha ricevuta ce l'ha donato gratis per fede quindi cosa ci sta dicendo Paolo? non mi illudete cari Galati perché glielo sta dicendo? perché i Galati stavano facendo un errore dopo aver ascoltato la predicazione del Vangelo stavano giudaizzando cioè stavano ritornando di nuovo alla legge di Mosè e Paolo è arrabbiato nero o galati insensati come avete visto segni prodigi e miracoli li avete visti perché osservate la legge fino a che avete osservato la legge avete visto questi miracoli no li avete visti perché avete ascoltato la predicazione della fede In altri termini la vostra giustizia non nasce dall'ubbidienza alla legge, la vostra giustizia nasce dalla fede in Cristo perché Dio indipendentemente dalla legge ha manifestato una nuova giustizia e questa giustizia il giusto vivrà per fede e la giustizia di chi si confida pienamente nell'opera compiuta da Cristo Gesù colui che che è l'unico che ha compiuto la legge, ha portato a compimento la legge e poi l'ha terminata. Quindi cos'era questo patto della terra? Se non una conferma e un ampliamento delle cose profetiche che Dio aveva promesso ad Abramo e che avrebbe ampliato attraverso la nuova ed eterna alleanza. Perché come Paolo ha detto, il patto abramico si è compiuto in Cristo. Quindi quel patto non era fatto solo con Abramo, ma con la progenie di Abramo e la progenie di Abramo, l'unica progenie, lui ha avuto tanti figli, è Cristo Gesù. E tutti quelli che hanno la fede in Cristo partecipano di tutto questo. Ora qui abbiamo una sfilza diversi molto lunga perché la conferma di questo patto non è solo in deuteronomio è in ezechiele 16 e qui ci sono delle cose che ci emozionano ci emozionano fortemente perché dio fa ricordare loro chi erano e anche noi ogni tanto ci dovremmo ricordare chi eravamo avanti cristo o, fu, o ce lo siamo scordati che eravamo avanti Cristo? Da dove Dio ci ha raccolti? Come eravamo? E qui c'è tutta una storia che ci emoziona della grande compassione di Dio che ricorda di Israele. Israele, ti voglio ricordare le tue origini, non eri nessuno. Tuo padre era Amoreo, tua madre Ittea, ma eravate idolatri, non eravate nessuno. Vi ho visto morti. In mezzo al sangue mentre ti dibattevi e ti ho ridato la vita. E la storia continua perché ora la leggeremo. Perché, dopo che Dio fa tutto questo, che poi parla dell'opera di salvezza, diciamo, lui l'ha fatto con Israele, ma è tipo dell'opera di salvezza che ha fatto con noi, cosa ha fatto questa donna che lui ha sposato? Perché Israele è diventato la sposa di Dio. Tu non puoi accusare di adulterio qualcuno che non hai sposato. Cosa succede? Che lei diventa bella, bellissima, e invece di ricordarsi che l'ha fatto diventare così, comincia a cercare amanti, guarda se stessa, e si allontana. Si allontana da colui che l'ha fatta diventare quello che è diventata. E Dio deve disperderla sulla faccia della terra, deve esercitare un giudizio. Però poi, siccome Dio è un Dio di patti e di promesse, cosa fa? Si ricorda del suo patto e le riconferma che l'andrà la a cercare di nuovo, l'andrà la a restaurare e la riporterà dove è giusto che sia riportata però prima che questo avviene dice tu ti vergognerai di come ti sei comportata prenderai consapevolezza del male che hai fatto a me che ti ho amato e tu mi hai trattato male ti sei prostituita mi hai abbandonato ti sei data all'idolatria e non hai riconosciuto l'opera che io avevo fatto verso di te Questa è una storia straordinaria. Non possiamo leggere tutti i versi, li leggeremo un po' a saltare, ma io vi consiglio di leggerli tutti perché è una storia che ti lascia col fiato sospeso quando la leggi tutta e ti emoziona fortemente. Perché tutti noi, pensateci un attimo, come eravate avanti Cristo? Io dico sempre che l'unica cosa sacra che avevo era l'osso l'osso sacro poi non avevo niente di sacro eravamo peccatori amen allora leggiamoci questa cosa che tocca veramente il cuore perché dio dice la parola dell'eterno mi fu nuovamente rivolta dicendo figlio d'uomo fai conoscere a gerusalemme le sue abominazioni e di così dice il Signore all'Eterno a Gerusalemme. La tua origine e la tua nascita sono dal paese di Canaan. Tuo padre era un amorreo, tua madre Ittea. Cioè erano idolatri. Quindi Dio l'ha presi fuori dall'inganno, dall'idolatria, adoravano falsi dei, E questo è Abramo e Sara, eh? Guardate, alla tua nascita, il giorno in cui fosti partorita non ti fu tagliato l'ombelico l'ombelico tagliato rappresenta distacco tra il vecchio e il nuovo perché quando tagli l'ombelico il bambino vive una vita autonoma non è più legato alla madre perché durante la gravidanza il bambino si nutre attraverso l'ombelico c'è l'arteria e la vena ombelicale lui si nutre attraverso quello che gli arriva dalla madre però dice quando dice non ti fu tagliato l'ombelico significa che la vecchia natura ti è rimasta non c'è stato il taglio nel nuovo testamento c'è stato il taglio e la circoncisione del cuore e dice così non fosti lavata con acqua per pulirti non fosti sfregata con il sale ne fossi avvolta in fasce Nessun occhio ebbe alcun riguardo di te per farti una sola di queste cose. Avendo compassione di te, il giorno in cui nascesti, tu fosti invece gettata in aperta campagna per la tua ripugnanza che avevano nei tuoi confronti. Io ti passai vicino, vidi che ti dibattevi nel sangue e ti dissi, mentre eri nel sangue, Vivi. Sì, ti disse mentre eri nel tuo sangue, vivi. Ti ho trovato moribonda e ho pronunciato parole di vita su di te. Ti feci crescere a miriadi, come i germogli dei campi, e tu crescesti, ti facesti grande e diventasti molto bella. Il tuo seno si formò, la tua capigliatura crebbe abbondante, ma tu eri nuda e nel bisogno. Io ti passai vicino, ti guardai ed ecco il tuo tempo, era il tempo dell'amore. Così stesi il lembo della mia veste su di te e copersi la tua nudità. Ti feci un giuramento, stabilì un patto con te e tu divenisti mia, dice il Signore, l'Eterno. In altri termini Dio sposa Israele, diventa lo sposo di Israele. Ti lavai con acqua, ti ripulì interamente del sangue e ti unsi con olio. Ti feci quindi indossare vesti ricamate, ti misi calzare di pelle di tasso, ti cinsi il capo di lino fino e ti ricopersi di seta. Ti abbellì di ornamenti, ti misi i braccialetti ai polsi e una collana al collo. Ti mise un anello al naso, non lo mettete come potete ciusciare un naso. <ride> Ma erano abitudini che avevano allora, si mettevano le cose proprio nel naso. Era un segno di bellezza allora. Orecchini agli orecchi e una splendida corona sul capo. Così fosti adorna d'oro e d'argento e fosti rivestita di lino fino, di seta e di ricami. Tu mangiasti fior di farina miele e olio tu diventasti molto molto bella e giungesti fino a regnare dio si innamora di questa sposa dice ma sei diventata così bella molto bella l'ha rivestita l'ha cambiata l'ha trasformata però quando lei comincia a regnare si dimentica di che l'ha fatto diventare così andiamo a vedere Verso 13: Così fosti adornatore d'oro e d'argento, e foste rivestita di lino fino, di sete e di ricami, tu mangiasti fior di farina, diventasti molto bella e giungesti fino a regnare. Ora dobbiamo saltare un pochino, perché tutto il capitolo è lungo, sono 63 versi, e partiamo con il verso 22. Perché qui abbiamo voluto vedere, Dio ci ricorda come ci ha trovato, ci ricorda cosa ha fatto per noi, ci ricorda la condizione di trasformazione che ha fatto nella nostra vita, come ci ha fatto diventare, ma invece di ricevere gratitudine, cosa riceve? Con tutte le tue abominazioni e le tue prostituzioni non ti sei ricordata dei giorni della tua giovinezza quando eri nuda e nel bisogno e ti dibattevi nel sangue qual è il rischio fratelli che ci dimentichiamo da dove dio ci ha tirato fuori e perdiamo la gratitudine di quello che Dio ha fatto nella nostra vita ma questa mattina vogliamo esprimere la nostra gratitudine a dio diciamogli signore grazie per quello che hai fatto nella mia vita come mi hai tirato fuori da una condizione di morte e di peccato e mi ha donato la vita eterna, mi ha donato dignità, mi ha donato amore, mi ha donato grazia, ha fatto un patto con me, tutto questo. Vogliamo ringraziare Dio e fargli un applauso per quello che Lui ha fatto nella nostra vita. Andiamo al verso 38 ti giudicherò come si giudicano le adultere, quindi se adultera, l'aveva sposato. Perché la fornicazione la possono commettere chi non è sposato, ma l'adulterio è chi è sposato. Quindi Dio dice ti ho sposato e ti dovrò giudicare perché sei stata adultera. E quelli che spandono sangue farò venire su di te il sangue del furore e della gelosia, ti darò quindi nelle loro mani ed essi abbatteranno la tua nicchia e demoliranno i tuoi alti luoghi che erano luoghi di idolatria quindi si era prostituita andando a servire demoni ti spoglieranno inoltre delle tue vesti porteranno via i tuoi splendidi gioielli e ti lasceranno nuda e nel bisogno in altri termini nel momento in cui ti sei allontanata da me sei ritornata come eri prima l'ha trovata nuda e nel bisogno e ritorna di nuovo nuda nel bisogno, cosa ha voluto dimostrare Dio? Tutto quello che avevi era perché te lo davo io. Se tu ti allontani da me, ritorni come prima. E quando noi lasciamo il Signore, quando noi ci allontaniamo, quando noi pecchiamo, cosa succede? Che molte cose che avevamo superato ritornano di nuovo. E quindi Dio dice: non te lo scordare. Tutte queste cose. Quindi andiamo a vedere dove siamo arrivati verso 40 poi faranno salire contro di te una moltitudine e ti lapideranno con pietre e ti trafiggeranno con le loro spade in altri termini non hai più la protezione divina quando ti allontani da dio non hai la protezione divina quindi sei attaccato dagli nemici ritornano le cose di prima ritorna una condizione peggiore sei attaccato dai nemici che diventi vulnerabile all'attacco dei nemici perché la tua, la tua difesa si è allontanata da te andiamo ancora avanti dal verso 45 e questo lo usiamo pure in siciliano <ride> tu sei veramente figlia di tua madre che ha rigettato il proprio marito e i propri figli. E sei sorella delle tue sorelle che hanno rigettato i loro mariti e i loro figli. Vostra madre era un Ittea e vostro padre era un Amorreo. Ti ricorda? Siete in razza così. Ha fatto Tomà, hanno fatto le tue sorelle e l'hai fatto pure tu. Andiamo al verso 53 perché ora poi tutto il resto sono le promesse che Dio fa perché si ricorda del suo patto perché anche se noi siamo infedeli Dio rimane e questa è la grazia che c'è su di noi la sua grande fedeltà verso di noi. Quando farò ritornare i loro prigionieri, i prigionieri di Sodome, le sue figlie, i prigionieri di Samaria, e le sue figlie, allora farò ritornare anche i prigionieri della tua cattività, e che sono in mezzo a loro, affinché porti il tuo vituperio e ti vergogni di ciò che hai fatto quando le hai confortate. Cioè, invece di esortarle a ritornare a Dio, gli davi conferma di quel modo come stavano vivendo? e poi ti vergognerai di avere fatto questo e dio dice ti porterò a pentirti ti porterò a ravvederti di tutte queste cose quindi andiamo al verso 58 e dice tu porti la pena della tua scelleratezza delle tue abominazioni dice l'eterno poiché così dice il signore l'eterno io farò a te come hai fatto tu che hai disprezzato il giuramento rompendo il patto quindi la chiama infedele al patto che aveva fatto con dio nella sua giovinezza però dio è fedele tuttavia cosa dice mi ricorderò del patto stabilito con te nei giorni della tua giovinezza tu l'hai rotto tu l'hai disprezzato però io non me lo dimentico io sono fedele e dice così e stabilirò con te un patto quel patto di prima non era eterno ma ora farà un patto eterno ecco perché il patto della terra si realizzerà solo attraverso il messia perché l'unico patto eterno che poi dio ha dato è questo quindi dobbiamo capire queste cose e andiamo a vedere che quale sarà l'effetto è come quello del prodigo che dopo che torna si vergogna di come si è comportato quindi dice nel verso 61 allora ti ricorderai della tua condotta e ti vergognerai quindi c'è un pentimento quando riceverai le tue sorelle quelle che sono più grandi e quelle che sono più piccole io le darò a te per figlie ma non in virtù del tuo patto io stabilirò il mio patto con te e tu riconoscerai che io sono l'eterno vedete il contrasto tra il patto fallito e il nuovo patto che non fallirà tra ciò che era legge esteriore e tra ciò che diventa legge interiore tra ciò che dio ha fatto e quello che dio farà aveva fatto con quel patto e ora lo fa con un nuovo patto una nuova ed eterna alleanza Allora, molto interessante, molto poetico, l'abbiamo un pochino abbreviato, però tutto il capitolo è è realmente molto interessante da leggere tutto. E c'è questa storia dove Dio stesso narra la storia col suo popolo. Narra del fallimento del vecchio patto e che lui non si rassegna, ma ne fa uno eterno che funzionerà per sempre e che porterà alla restaurazione della nazione di Israele e al fatto che saranno ristabilite tutte le intenzioni originali di Dio. Quindi il patto della terra rimarrà un patto incondizionato, che è ancora valido e si realizzerà perché tutte le sue promesse sono sì ed amen, ancora non vediamo che è così ma sappiamo che diventerà così perché Dio non può mentire Dio non è un uomo che mente Dio è un Dio che sempre dice la verità e Dio si relaziona sempre col patto avete notato il ritornello e mi sono ricordato del patto perché perché Dio si relaziona sempre attraverso patti e promesse poteva dire mi sono ricordato di te no mi sono ricordato del patto Tutto il modo come Dio si relaziona è sempre attraverso questo. Lui è stato tradito, la moglie è diventata adultera, però lui ha detto non ha funzionato il patto, ne faremo uno nuovo, non l'ha abbandonata, non l'ha lasciata. Se noi siamo infedeli, lui è rimasto sempre fedele. Quindi abbiamo fatto così, un piccolo riepilogo che stavolta ve l'ho fatto prima, Dio ricorda a Israele la sua nascita, la sua gioventù, gli ricorda il suo passato, ricorda le sue trasgressioni, ricorda la sua infedeltà, ricorda che non si è comportato come si doveva comportare, ricorda il punto dove l'ha portata l'ha fatta diventare bella molto bella ma quando è diventata bella invece di dare gloria a colui che l'aveva fatta bella cominciò a guardare se stessa e a guardare amanti e il marito legittimo Dio la guardava e ci è rimasto male molto male che lei è divenuta adultera Però, cosa fa Dio? Lui non può negare i suoi patti e le sue promesse. Un altro avrebbe detto, Baccio, non voglio sapere più niente. Hai chiuso con me. Dopo tutto quello che ho fatto per te, tu ti sei comportata così, non voglio sapere più niente. Ma questa scrittura è un'illustrazione dell'amore incondizionato di Dio. Mi sono ricordato del patto. Quello non è funzionato ne farò uno nuovo uno eterno circonciderò il tuo cuore e tu mi amerai di nuovo ritorneremo di nuovo a una relazione d'amore come era all'inizio quando abbiamo fatto il primo patto e ti ho tirato fuori dalla tua condizione quindi Dio parla di questo e promette alla fine ti ricondurrò alla fine realizzerò le mie promesse alla fine ti farò arrivare dove io ho deciso che tu arriverai attraverso una nuova ed eterna alleanza in Cristo Gesù nostro Signore alleluia vogliamo alzarci nella presenza di Dio e vogliamo onorare il Signore per chi Lui è per quello che Lui ha fatto nella nostra vita e per quanto Lui è fedele grande la tua fedeltà noi cantavamo prima un canto in cui innalzavamo la fedeltà di Dio la sua fedeltà è grande E lui è fedele ai patti e alle promesse. Perché Dio ci dà i patti? Per darci certezze, per darci sicurezze. Che tutto può venire meno, ma i suoi patti e le sue promesse non possono venire meno. Tutte le sue promesse sono sì ed amen. Alla gloria di Dio Padre.